0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Como siempre, hoy tenemos tres temas sobre la mesa para debatir y empezamos con Sagasti se desploma y al parecer Guzmán se desinfla, si sí nos atenemos a los últimos resultados de las últimas encuestas de CPI y el, el IEP pero vamos a mencionar rápidamente lo que nos muestra en la foto CPI respecto a los candidatos presidenciales Tenemos sigue adelante eh, George Forsyth con 10.1% aunque se, se mantiene no preocupa que no, no eleve, no, no aumente en un segundo lugar expectante, pues Keiko Fujimori con 5.6. La sorpresa para los periodistas, por lo menos este fin de semana, con lo que han estado jugando mucho, es la incursión al aparente tercer lugar de eh, Johnny Lescano de Acción Popular con 5%, seguido por un 4.7 de Verónica Mendoza, un 4.3 de Podemos eh, de Urresti, Daniel Urresti, que hoy define sus, al parecer su destino en el Poder Judicial, y en el sexto lugar, peleando ahí, el partido morado con eh, Julio Guzmán, aunque parece, por eso lo hemos dicho al inicio, que así como ha caído drásticamente la aprobación del presidente transitorio Francisco Azagasti, su candidato también se ha caído a la mitad o casi la mitad de lo que tenía hasta hace poco. Primeros comentarios de Juan Carlos Ruiz. La
1: palabra clave, Óscar, es desconfianza y falta de credibilidad, es decir la inacción del gobierno, el abuso del mensaje a la nación sin contenido, eh, mm. lo que trae consecuencia es que la gente empieza a ver que la incapacidad de gestión empieza a mostrarse con descontento. Y esto se expresa evidentemente en las cifras que vemos 37 puntos de caída en un mes, eso es un desplome completo y total. Es decir, el señor sagasti no tiene un problema de comunicación, solamente tiene un problema de gestión y de que la gente ya no le cree. Nos pasa, nos pasa evidentemente por el tema de la vacuna, pasa evidentemente por el tema del bono, pasa evidentemente por mandarnos una cuarentena sin medidas claras de reactivación económica, eh, y eso evidentemente se expresa. Y es como dices tú, se trae abajo consigo a su candidato Guzmán, que es el único que sí cae, evidentemente, y, es, y cae en la foto saliendo del margen de error o su caída sí es real.
0: Ahora, lo que queda ahí, claro, José, José, es que... Eh, todos sabemos, tú conoces además de cerca más que yo, a ciertamente a Francisco Sagasti veíamos con digamos con simpatía su llegada a la presidencia aunque sea transitoria, por sus cualidades por su conocimiento, por su bagaje cultural pero una cosa es con pañuelo y otra con cajón o sea, administrar un país es una cosa muy compleja que va más allá de cuántos libros te has leído
2: es correcto, capacidad académica no implica capacidad ejecutiva ¿Sí? Y de hecho, si vemos a los políticos en la historia, muchos de los grandes políticos no tenían grandes este, pergaminos académicos, y la academia, la Torre de Marfil, eh, en un el, en el, en el buen sentido de la Torre de Marfil, no, no aquel despectivo de, de aislamiento, sí, claro. implica una capacidad de reflexión y de visión histórica de las cosas, contextual, que no necesariamente es la más importante, cuando hay que tomar decisiones. En, en el ejército, el teniente está en la, en la línea de combate tomando decisiones tácticas, el general está planificando desde atrás. Y yo creo que ha habido una cierta diletancia, dubitatividad de parte del presidente que es el que ha causado este tipo de, de indicaciones en las encuestas. Y tengo una pregunta para Juan Carlos. Eh, Lescano tiene vida? ¿Guzmán está definitivamente fuera? ¿Y qué significa este panorama...? para Verónica Mendoza. Lo
1: que, lo que habíamos dicho, y lo hemos dicho en varios podcasts anteriores, es que no podía ser un fenómeno que podía coger si es que ese voto rural del sur empezaba a darle un incremento, y por lo visto por ahí está haciendo esa subida que le ha permitido, claro, con diferencias mínimas, entrar en esa foto de los cuatro mm. primeros. No significa que el tema esté resuelto, claro, tiene una gran ventaja, tiene un signo que es acción popular, que no, no pierde fuerza en la elección, es decir, tiene mucha fuerza como símbolo, en el Congreso se ve cuando hay preferencias electorales para los congresistas, a pesar más allá de la dispersión que va a haber, quiere decir que Acción Popular está presente ahí, va a tener su fuerza. Y esa obviamente le da un respaldo. Pero lo otro que está sucediendo, José, es que si bien la campaña no calienta en los medios de prensa con intensidad, no calienta en las redes sociales con intensidad, aquellas maquinarias electorales, que la tiene Acción Popular, por cierto, que la tiene parte de la izquierda, que la tiene el fujimorismo, empiezan a trabajar una chamba de puerta a puerta, de rumorología de boca a boca, que empieza a mover un poquito los números y empieza a generar el movimiento que se tiene que hacer en una elección atípica como esta. No pueden generar aglomeraciones, pero empiezan a hacer trabajo de campo silencioso, que no se ve en los noticieros, pero que se empieza a notar con ciertos movimientos en las cifras electorales.
0: Ciertamente, hay dos cosas que, bueno, además de la presencia de las personas en, en, ¿no es cierto? en las calles, eh, este, ante esta imposibilidad de realizar eventos partidarios, pero hay dos cosas que hasta ahora no han aparecido en la campaña y les apuesto que va a aparecer en los siguientes días. Uno, las propuestas concretas, no planes de trabajo demasiado elaborados, pero ideas que no hay, no plan hay. Mínimo, ¿no? Y dos, sí, un plan mínimo. Y dos... Los fake, los, las acusaciones, los rumores, los inventos, los panes con chicharrón. Eso no se ha dado y es lo normal, es normal que se dé en las campañas. ¿sí? Empiezan a bajarse a los otros. Algo está pasando, pero no por parte de los, de los participantes en la contienda, con, eh, con pequeños eh, ¿no es cierto informes, sobre todo en redes, sobre eh, las, eh, los temas irregulares que al parecer ha manejado en en su vida personal y en el municipio de la Victoria Foresight, pero digamos como que asoma ¿no te parece eso este, que ya es evidente e inminente Juan Carlos?
1: como siempre van a aparecer como tú bien dices, eso suele aparecer no al inicio sino al intermedio y al final de la contienda, es cuando tienes que bajarte al contrincante, Sí, ya empieza a aparecer el primer punto de golpe es siempre el primero ¿no? el que va primero es el que siempre va a ser el más vulnerable y van a empezar a golpearlo todos para ver quién queda después este, pero es parte de lo que ya conocemos lo que tiene que tener el candidato que es atacado evidentemente es un argumento sólidos y respuestas concretas respecto a que eso no es verdad si es un fake y si sí si es verdad tiene que asumirlo, aceptar la autocrítica y, y pensar para adelante ¿no?
0: ahora Cáos. José estaba, leía un artículo ahora eh, interesante sobre que eh, eh, Forsyth ya no se puede hacer el muertito, o sea, se, hace, se ha detenido su crecimiento y eso es peligroso porque empiezan a subir los otros. ¿No crees tú que es la hora de que Forsyth ya hable y diga algo, es decir, algo coherente, algo potable, algo eh, aceptable políticamente que haga que la gente se entusiasme por su candidatura? El problema es que si tiene algo que decir, o sea, si tiene o no que hacerlo,
2: <risa> es una cosa, y si Así puede es. o no es otra. O sea, eh, eh, Forsyth ha demostrado claramente que tiene pocos argumentos, pocas propuestas, no tiene relaciones internacionales, no tiene ni lo que tiene Sagasti, ¿sí? E, es, es, es definitivamente un problema. Y veía en una encuesta hecha por el pueblo en Arequipa, que en el sur, en Arequipa en particular, Forsyth va de tercero. ¿Sí? quienes van pues adelante es. son Lescano y Mendoza, Forsay va de, de tercero, el moradito va de cuarto, y Keiko va de quinta. O sea, hay que empezar a ver las regiones también. Y si tienen peso o no, esta elección final en la que Lima, si, 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 con nueve millones de habitantes, siempre termina siendo tan relevante. Pero Uy, yo, claro. yo esper, esperamos muy poco, y aquí no entra la figura internacional. En plena pandemia ya el tema internacional no, no, no es el que solía ser. Ya no necesitas un endoce, eh, en un endoce de líderes políticos fuera de, del Perú mismo, pero Forsyth tiene cero marca internacionalmente, ¿no? Sí, y no tiene sí. ninguna relación fuera de, de, de la victoria, ¿sí? Y
0: Lima, eh, que le dé un reconocimiento internacional que de una u otra manera es importante. Ahora, Juan Carlos, el, el tema es el siguiente que quería plantearte, ¿no? Es que eh, además de Forsyth, estamos hablando acá de que los partidos en general, eh, y esto, digamos, tiene que ver con lo que acaba de decirnos eh, José, los partidos no tienen la misma relación que sus candidatos presidenciales en las encuestas, los mismos resultados. Miren ustedes, primero está Somos Perú, con 5.5%, le sigue Acción Popular con 4.6%, FREPAP que no tiene candidato presidencial con 4-1, Fuerza Popular con 3-7, Partido Morado 3-6, Podemos 3, Juntos por el Perú de Verónica, que hablamos de que está protagónica entre los cuatro primeros con 3. O sea, son dos mundos totalmente distintos.
1: Es correcto. Es correcto. Son mundos totalmente distintos porque es uno, uno es una marca partidaria que la gente recuerda. Hay un posicionamiento además, ¿no? Y el otro es la personalización de las propuestas, que es este candidato y la foto del candidato presidencial. Entonces se mueven como dos mundos aparte. Pero además son dos mundos aparte, porque lo que sí es cierto, Óscar y lo discutíamos siempre en, 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 en nuestros detrás de cámaras, es que lo que demuestra el resultado que tendría este Congreso es que lo que va a ser normal, o la normalidad política, va a ser la inestabilidad. Porque vamos a tener a un presidente que no va a ser lo suficientemente fuerte como para sostenerse y que va a tratar de cerrar el Congreso porque lo va a tener literalmente contra la pared y vamos a tener un Congreso, va a querer vacar al presidente para tomar control cada vez que no haya coincidencias, acuerdos o concertaciones.
0: Así es, y esto sea quien sea el ganador, o sea, la fragilidad del ganador que va a ganar en veras con 20% en segunda vuelta, va a ser tremenda, porque recorda, recordemos a los amigos del podcast de Caricello que pasan a la segunda vuelta los dos con mayor votación y gana la segunda vuelta el que tenga la mayor votación, simple, es decir, cualquiera. No importa si tienes 22 y el otro tiene 18. La cuestión es que, eh, y va a tener un parlamento siempre opositor, dividido, ¿no es cierto?, eh, canibalizado como este, sin cabeza, sin liderazgo, y vamos a tener cinco años de inestabilidad, que es lo que más preocupa. Y esto me permite pasar al, al último tema, porque hemos fusionado los dos primeros en esta primera parte, hablando de Sagasti, de la caída de Guzmán, y también de la arremetida, aunque muy leve en realidad, del escano. El otro tema que son proyecciones económicas del 2021, y es bueno repasarlas con, con José. ¿Cómo estamos en este momento en la foto en el Perú y en el mundo? Hay un rebote importante, recordamos que si
2: bien el Perú fue el que tuvo la corrección más importante en América Latina en términos de crecimiento económico entre 13 y 15 puntos, dependiendo quién haya hecho la medición, el rebote es el más importante. La economía peruana debería crecer entre 9, 10 o 11 puntos en este año si las cosas van más o menos bien. Recordemos que en función de las, de las cuarentenas de la segunda ola, y los problemas logísticos, las vacunas, ya las expectativas se están modificando. De hecho, en los Estados Unidos esperamos una desaceleración en el cuarto trimestre. La hemos tenido en términos de los anuncios previos del, del, del crecimiento del cuarto trimestre y acaso crecimiento negativo en el primer trimestre. Podría ser el mismo caso en el Perú, que ese rebote no sea del 8, sino sea inferior. Sin embargo, va a seguir siendo significativo. Eh, lo cual lleva a que la calificadora Fitch publique un reporte en los últimos días donde subrayan el cambio de perfil de la deuda soberana de, de Perú que hicieron en diciembre a negativo, y por qué lo cambiaron de positivo a negativo por inestabilidad política y porque el espacio de las políticas públicas se cierran, y por los eh, retos fiscales que va a tener el país en adelante, en función de la desaceleración y la falta de actividad económica, el Perú sigue siendo el país en América Latina con el mayor espacio fiscal y de balanza de pagos, pero esos espacios se pueden cerrar si se prolonga la crisis y no hay vacunación. Recordemos que lo que ha distinguido a Biden desde que asumió la administración del país el 20 de enero es vacunas, vacunas y más vacunas. Sin vacunación no hay reactivación económica.
0: Ahora, terminando, Juan Carlos, ya se nos ve el tiempo. Hay una preocupación que, que seguramente compartimos. Los candidatos y sobre todo los favoritos no tienen, digamos, grandes figuras en el plano económico. Foresight tiene ciertamente a Jorge Chávez, expresidente del BCR, director de Maximix, un hombre serio. Que sabe, pero una golondrina no hace el verano. Keiko que tiene a Nano Guerra García, no, este, eh, Johnny Lescano, nada, eh, quién más, Verónica, nada. Entonces, eh, cómo podemos subir, mejorar la economía si no hay equipo?
1: Este, no, no solo eso no, no solamente no presentan figuras eh, que digan claramente alguna propuesta respecto a cómo van a enfrentar ya ya no es la reactivación económica va a ser la reconstrucción nacional no y la reconstrucción nacional va, va a ser reconstruir la economía el tema que a mí me preocupa ahí es que eh, hay dos hay dos signos que están pasando ahorita y en enero y en enero se ha visto claramente el problema es que los burócratas que toman decisiones nunca han pagado una planilla en su vida entonces, cuando uno en una empresa empieza a ver que ya se empieza a cortar la, 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 la cadena de pagos y empiezas a afectar a pequeñas, medianas y microempresas, entonces ahí estás hablando de un problema serio porque las grandes están empezando a no pagar, están y, empezando y, a sacar nuevamente gente. Y eso, además acompañado de que curiosamente en enero, salvo el gobierno central que sí le ha metido todas las baterías a la inversión pública, en gobiernos locales y regionales, se desploma en enero a 37 en negativo punto 7 la inversión pública y los gobiernos regionales en menos 22.7. Es decir, algo está pasando en la maquinaria de inversión pública en el país, en las regiones, excepto, ¿no? excepto gobierno central, que no está funcionando.
2: Ahí hay un, ahí hay un tema, Juan Carlos y Oscar, que, que cuando nombras un ministro tienes que nombrar a alguien que sepa cómo funciona el aparato público, por lo que acaba de decir Juan Carlos. La, la ex ministra eh, Tony sabía, porque es, venía precisamente de la oficina de presupuesto del MEF, eh, y esa oficina es clave, es la que determina prioridades. Y dos, que tenga capacidad política de negociar con el Congreso, que es quien aprueba el presupuesto y el gasto, y sepa manejar la infraestructura para que ese gasto sea efectivo. Un ministro teórico
0: no funciona. La preocupante un... situación de nuestro querido país, eh, que efectivamente coincido plenamente con lo que acaba de decir Juan Carlos Ruiz, no solamente tiene que reactivar la economía, tiene que hacer una reconstrucción nacional porque esto va más allá de la economía en realidad. Bien, amigos, esto fue todo por hoy en el podcast Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Gracias, como siempre, a José González y Juan Carlos Ruiz por sus sesudos análisis de la situación política y económica nacional e internacional. Y con ustedes en cualquier momento nos encontramos siempre por aquí, por Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.